0: 세상을 위한 복음의 통로 cgm tv 살아계신 하나님 아버지 저희들 요셉의 내면적인 삶 사랑과 용서의 삶을 배우고 있습니다 우리는 어떤 때 우리의 외면적인 삶을 통해서 하나님께 영광을 올리지만은 더 깊은 내면적인 삶을 통해서 하나님께 영광을 올리기도 합니다 주여 이 요셉의 삶이 나에게 적용되게 하시고 또 요셉의 삶이 나의 삶이 되게 하시고 예수님의 삶이 나의 삶이 되도록 이 아침에 우리들에게 비전도 주시고 믿음도 주시고 그리고 용서와 사랑도 베풀어 주옵소서 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘 우리는 지금 요셉에 대한 말씀을 새벽에 나누고 있습니다. 요셉의 외면적인 삶이 그는 꿈의 사람, 믿음의 사람이라고 말했습니다. 하나님으로부터 꿈을 받았고 또 하나님을 신뢰하는 믿음으로 인하여 그 꿈을 이루는 그런 정말 꿈꾸는 아름다운 사람이었습니다. 그는 17세 때 형들의 미움을 받아서 사지, 죽음의 길을 걷다가 그의 나이 30에 하나님의 특별한 인도로 애굽의 총리가 됩니다. 정말 그 요셉은 보면 볼수록 정말 아름답고 귀하고 닮고 싶은 그런 삶입니다. 요셉의 가장 내가 부러워하는 점은 상처가 없다는 거예요. 너무나 상처를 많이 받을 수밖에 없는 그런 환경이었는데도 불구하고 그런그 마음에 상처가 없는 사람이에요. 어떤 사람이 참게 좋으냐면요. 상처가 없으면 좋습니다. 어, 자기도 좋고 자기를 만나는 사람도 좋습니다. 아무리 상처를 주려고 해도 상처가 그 사람에게 걸리지 않아요. 고통은 받는데 상처는 안 받는다. 고난은 겪는데 상처를 받지 않는다. 대개 고통과 고난을 겪으면 이렇게 여러 가지 몸에 굴곡이 생기게 됩니다. 그런데 요셉은 그런 게 없습니다. 요셉의 내면적인 모습은 어떤가? 그는 사랑과 용서의 사람이었다. 사랑의 본질은 상대적이 아니다는 거죠. 내가 나를 사랑하는 것만큼 내가 너를 사랑하는 것은 상대적인 사랑입니다. 내가 해주는 것만큼 나도 한다. 그것은 조건적인 사랑입니다. 내가 예쁘기 때문에, 실력이 있기 때문에, 매력이 있기 때문에, 좋기 때문에 사랑하는 것다 조건이 있죠. 하나님의 사랑은 그럼에도 불구하고 조건도 없고, 자격도 없고, 가치도 없음에도 불구하고 하나님은 사랑이시기 때문에, 하나님은 나를 사랑하시기를 결정했기 때문에 하나님은 나를 사랑하시는 것이죠. 조건 없는 사랑. 그 조건 없는 사랑을 본받은 사람이 요셉이었다 이런 말씀 우리가 그동안에 나누었습니다. 우리는 어, 며칠 전에 중요한 두 가지 주제를 공부했습니다. 그것은 하나님은 약속을 반드시 지키신다라고 하는 사실을 배웠습니다. 왜 하나님은 약속을 지키실까요? 그분 자신이 신실하시기 때문에 그렇습니다. 신실하신 하나님, 완전하신 하나님, 영원하신 하나님. 하나님의 속성 그 자체 때문에 하나님은 약속을 안 지킬 수가 없어요. 내가 아무리 배신하고 내가 자격이 없고 하나님이 원하는 대로 따라가지 않는다 할지라도 그것 때문에 자신의 신실함, 자신의 완전함, 자신의 영원함 이 포기하지 않으세요. 하나님은 고쳐서라도 나를 고쳐서라도 바꿔서라도 안 되면 기다리세요. 하나님하고 여름하고 기다림 싸움하면 누가 이길까요? 하나님이 이기세요. 하나님은 끝까지 기다리셔서 하나님이 원하는 사람으로, 하나님이 원하는 목표로 나를 만들거야 마십니다. 여러분도 기다려보셨죠? 기다림의 특징은 속, 속을 썩는 거예요. 속이 썩히는 거예요. 하나님의 속은 다 썩었을 거예요. 아마. 얼마나. 자식 때문에 부모가 속썩잖아요. 하나님은 우리를 때문에 우리를 기다리시다가 속을 많이 써봤을 거예요. 그렇지만 하나님은 기다리셨어그 약속을 반드시 응답하신다. 이 약속을 지키려면 마음만 가지고 안 됩니다. 마음 있다고 약속해 지키는 게 아니고요. 능력이 있어야 약속을 지킵니다. 빚쟁이가 빚 갖고 싶은 마음은 꿀뚝 같으나 돈이 없으니 못 갚은 걸 어떡합니까? 하나님은 왜 약속을 지키시는가 신실하기 때문에 지키시고요 두 번째는 그분은 능력이 많으시기 때문에 능력이 무한하시기 때문에 약속을 지키시다 우리는 이 사실을 야곱에게서 보았죠 하나님은 야곱에게 신실하셨고 하나님은 야곱에게 하신 약속을 그가 자격이 없고 그가 이제는 늙은 노인이고 힘이 없는 노인이고 정말 아무것도 아닌 초라한 노인이지만 하나님은 그에게 신실한 약속을 지키시고 그를 일으켜 세우시고 그의 인생의 말년을 가장 영광스러운 축복으로 장식해 주셨다. 나는 여러분의 인생의 마지막을 하나님의 축복으로 장식해 주실 것을 믿습니다. 우리가 요즘에 또 요셉을 통해서 계속 배운 주제는 하나님의 약속의 성취에는 그의 인자하심과 선하심의 인도가 있었다 약속을 성취한다는 말은 무슨 말일까요? 그가 우리를 인도하신다는 것이죠. 10편 23편 6절의 말씀을 기억하십니까? 나의 평생에 하나님의 선하심과 인자하심이 정녕 나를 따르리 니 나를 따른다. 하나님의 선하심과 인자하심이 나를 따른다는 얘기는 하나님의 선하심과 인자하심의 인도하심이 있었다. 산으로 가든 바다로 가든 죽음에 처해 있던 사망의 음침만 골짜기에 처해 있던 세상에서 절망의 끝에 서 있던 간에 하나님은 등대처럼 한 번도 나를 잊어버리지 아니하시고 선한 길로 인도하여 주셨다. 야곱은 요셉이 살아 있다는 소식을 듣습니다. 어, 그는 회복되기 시작을 합니다. 하나님의 약속은 성취되기 시작합니다. 이제 하나 야곱은 자기의 살던 모든 거처를 정리합니다. 가족들과 함께 짐을 싸서 이민을 가기 시작을 합니다. 거기 하나님의 인도하심이 있었습니다. 하나님은 야곱에게 밤중에 일어나 나오셔서 환상 가운데 이렇게 말씀하셨습니다. 나는 하나님이라 내 아비 하나님의 내 아비 하나님이니 애굽으로 내려가기를 두려워 말라 내가 거기서 너로 큰 민족을 이루게 하리라. 이것이 하나님의 인도하심이었어요. 내가 내 삶을 끝까지 인도해 줄 것이다. 내가 내 삶을 천국에 갈 때까지 인도해 줄 것이다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라내 아버지 집에 거할 것이 많도다. 내가 너희를 위하여처소를 예비하러 먼저 가노라. 여러분 하나님의 인도하심은 지상에서만 있는 게 아닙니다. 천국까지 나를 하나님의 보좌 앞에까지 우리를 인도하실 때까지 하나님의 선하신과 인자하신과 하나님의 구름기둥과 불기둥은 계속됨을 믿으시기를 바랍니다. 여러분 하나님은 약속을 반드시 지키십니다. 두 번째 하나님은 반드시 여러분의 삶이 천국에 이를 때까지 지켜주심을 믿으시기를 바랍니다. 오늘 우리 본문에서 세 번째 주제를 발견합니다. 그것은 하나님이 우리를 인도하신다는 뜻은 무엇일까? 하나님의 약속을 지키신다는 뜻은 인도하십니다. 하나님의 인도하신다는 뜻은 무엇일까? 하나님이 우리의 필요한 모든 것을 공급하시고 채우신다라는 뜻입니다. 1절을 보시겠습니다. 오늘 말씀 1절 시작 요셉이 바로에게 가서 고하여 가로되 나의 아비와 형들과 그들의 양과 소와 모든 소유가 가나안 땅에서 와서 고센 땅에 있나이다. 드디어 야곱이 야곱이라 불리운 이스라엘이 온 가족을 데리고 가나안 땅에서 애굽 땅으로 애굽 땅 중에서 고센 땅으로 그들은 이주를 합니다. 요셉은 이 사실을 왕에게 보고를 합니다. 그리고 형제 중 5인을 택하여 왕을 아련하게 하고 그들이 거할 수 있는 고센 땅을 허락해달라는 요청을 하게 됩니다. 2절, 3절, 4절을 보십시오. 시작. 바로에 보이니 바로가 요셉의 형들을 묻되 너희 생업이 무엇이냐 그들이 바로에게 대답하되 종들은 목자였는데 우리와 선조가 다 그러하나이다 그들이 또 바로에게 고하되 가난한 땅이 기근이 심하여 종들의 때를 칠 것이 없기로 종들이 이곳에 우리와 우고하러 왔사오니 청컨대 종들로 고센 땅을 거하게 하소서 요셉의 형들은 요셉의 코치를 받고 사실 이 코치를 누가 해줬냐면 46장에서 요셉의 요셉이 뒤에서 코치를 합니다. 왕을 만나면 우리는 목축업을 한다고 말하라고 그리고 이 고센 땅을 원한다고 말하라는 것이죠. 요셉은 애굽의 총리 대신으로서 애굽에서 어떤 땅이 제일 좋은지를 제일 잘 아는 사람에. 근데 요셉이 말할 수가 없으니까 그 형들을 시켜 가지고 왕에게 그렇게 요청을 하는 것이죠. 하나님은 여러분에게 제일 좋은 땅을 주실 줄로 믿습니다. 하나님은 여러분에게 제일 좋은 곳으로 택해 주실 줄로 믿습니다. 요셉이 이걸 다 코치를 합니다. 이 형들이 가서 말합니다. 너 생업이 뭐냐 그랬더니 우리는 목추복을 합니다. 이건 조상 대대로 해오는 직업이었습니다. 우리가 지금 여기 이렇게 기근 때문에 오게 되었는데 고센땅이 지금 지고 하는데이 땅을 우리에게 허락해 달라고 요청을 합니다. 왜 고센 땅을 요청했을까요? 세 가지 이유가 있어요. 첫째는 우리가 46장 그 부분에서 요셉이 코치하는 걸 보면 이 땅은 고센 땅은 목축업을 하기에 가장 적합한 비옥한 땅이었기 때문에 요셉이 특별히 골라서 그 땅을 이렇게 만들어 준 것입니다. 요셉의 가, 요셉의 가족은 선대로부터 아버지 때부터 이 목축업을 했죠. 그래서 하나님은 요셉은 이 목축을 하기 가장 비옥하고 좋은 땅, 이 땅을 애굽 땅 중에서 제일 좋은 땅을 골라준 땅이 고센 땅입니다. 두 번째 이유가 있어요. 이 고센 땅은 애굽 사람들이 사는 그런 지역이 아니기 때문에 자기 아버지와 가족들이 애굽 사람과 섞어 살지 않고 독립해서 살수 있는 유일한 땅입니다. 왜냐하면, 야곱은 애굽 사람 믿는 신을 믿지 않았어요. 그는 하나님을 믿었습니다. 예배를 드려야 합니다. 그들의 풍습이 있습니다. 그들의 언어가 있습니다. 그들의 문화가 있습니다. 이것을 애굽 땅에서 잘 보존하고 지킬 수 있는 그런 가능성이 많은 땅이 바로 이 고센 땅입니다. 자신들의 모국어와 전통과 동질성을 계속 유지할 수 있는 애굽 땅에 살면서도 하나님을 섬기고 하나님의 방법대로 사는 그런 가능한 땅이 바로 고생 땅이었어요. 여러분 우리는 국내에 살 수도 있고 국외에 살 수도 있어요. 어디에 살든지 우리의 동, 우리의 아이덴티티, 우리의 에, 모습, 하나님의 자녀로서 우리의 모습은 흔들리지 않아야 합니다. 어디를 가든지 이거를 지켜야 합니다. 유대인들이 이걸 제일 잘 지키는 민족이라고 그러지 않습니까? 고센 땅이 바로 그렇게 살기에 좋은 땅이었다는 것이죠. 더 중요한 얘기가 하나 있습니다. 그것은 가나안 땅과 아주 가깝다는 것입니다. 언제든지 마음만 먹으면 가나안 땅으로 약속의 땅으로 돌아올 수 있는 지리적으로 굉장히 이가나 가까운 땅입니다. 애굽의 동북쪽에 있는 지역인데 바로 이런 것을 야고 요셉이 염두에 두고 자기 가족들을 애굽에 왔지만 기근을 피해서 왔지만 그러나 거기에 두게 한 것이죠. 여러분, 지근을 펴서 잠깐 갔지만 거기가 영원한 땅이 아니에요. 여러분, 이 세상이 영원한 땅이 아닌 줄로 확실하기를 바랍니다. 우리가 이 세상에서 살지요. 그러나 이것은 영원한 내 땅이 아니에요. 애국과 같은 것이에요 그러나 우리가 가야 할 고향은 접각거리우는 땅, 약속의 땅, 영원한 땅, 하나님의 나라가 있지요. 요셉의 형들의 요청을 받은 바로왕은 즉각 응답을 합니다. 5절, 6절을 보십시오. 시작. 바로가 요셉에게 일러가라사대 내 아비와 형들이 왔은 즉애굽 땅이 내 앞에 있으니 땅에 좋은 곳에 내 아비와 형들로 거하게 하되 고센땅에 그들로 거하게 하고 그들 중에 능한 자가 있는 줄 알거든 그들이 나의 짐승을 주관하게 하라. 바로의 왕의 하락이 떨어집니다. 나는 하나님이 여러분에게 풍성한 것을 허락해 주실 줄로 믿습니다. 필요한 것을 허락해 주실 줄로 믿습니다. 하나님이 주실 때는 언제나 제일 좋은 것, 최선의 것을 주십니다. 특별히 고센 땅을 보면 비옥하여 왕의 가축을 키우는 곳이라는 사실을 알 수가 있습니다. 그래서 너희들 중에서 힘 있는 사람은 내 가축을 좀 관리까지 해달라고 합니다. 그러니까 왕이 쓰는 가축을 키우는 곳이니 얼마나 좋은 땅이고 풍성한 땅이겠습니까? 그 땅의 일부를 살게 해줄 뿐만 아니라 그 나의 가축까지 양육하는 그런 일을 맡게 기 됩니다. 여기서 우리가 배우는 것이 하나 있습니다. 하나님은 우리의 필요를 채워 주신다. 하나님은 우리의 우리에게 풍성한 필요 풍성하게 필요를 채워 주신다 하는 것입니다. 여러분 마태복음 6장을 기억하십니까? 너희는 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 염려하지 말라. 이 모든 것들은 이방인들이 구하는 것이요 이방인은 하나님이 없는 사람들이 구하는 것이요 하나님을 믿고 하나님을 섬기고 하나님을 의지하고 신뢰하는 너희는 먼저 그 나라와 그일을 구하라. 그리하면이 모든 것을 너희에게 더하여 주시리라. 이 사실을 믿습니까? 믿으시기를 바랍니다. 세상이 아무리 험해도 하나님께서 우리에게 먹고 마시고 입을 것을 주시는 것이죠 여러분, 모세가 광야에 살 때, 거기서 하나님이 하늘에서 만나러 주셨는데, 여기서 배우는 메시지가 뭔지 아세요? 음식은 내가 노력해서 먹는 게 아니라는 메시지입니다. 여러분, 직장에서 일하고, 땀 흘려 돈 번다고 여러분 먹는 게 아니에요. 양식은 하나님이 주시는 거예요. 그래서 내가, 내가 음식 앞에 놓고 뭐라, 이 하나님 이 음식 주셔서 감사합니다라고 기도를 하는 것이죠. 하늘에서 만나가 내려요. 매일매일 내리는 거예요. 이게 양식이에요. 그래서 음식은 양식은 덕점을 하거나 양식 음식 가지고 전 예, 사람을 조종하면 안 돼. 북한이라는 나라는 딱 하나입니다. 식량을 가지고 사람을 조종하는 나라예요. 줬다 뺏었다 줬다 뺏었다는 거예 사재기는 하나님의 뜻 아닙니다. 이 지상에 있는 음식은 다 나눠 먹으면 절대 굶주리지 않게 하나님이 하셨어요. 그러나 죄인인 인간은 음식을, 식량을 덕점을 합니다. 식량을 가지고 장사를 합니다. 그래서 사람들이 굶는 사람이 생기고 뭐 어떤 사람은 너무 음식이 많아서 다 버리는 사람이 있게 되는 이런 양극화 현상이 생긴 것이죠. 음식은 하나님이 주세요. 양식은 하나님이 주세요. 그것은 일주일분 양식도 주지 않냐고 한달분 양식도 주지 않아요. 일용할 양식을 주세요. 어떤 분은 오령할 양식을 먹기도 하지만 양식의 본질이 뭐냐면 하루에서 주는 것이고 매일 주는 것이고 이 양식의 원칙이 굉장히 중요합니다. 그리고 양식의 원칙에는 안식일이 있어요. 안식일은 음식 절대 안 줘요. 이틀분을 미리 구하기 해요. 이거 양식의 원칙이에요. 이 원칙을 지키면 절대로 굶주리는 법이 없고 가난한 법이 없는 거예요. 이 하나님의 주시는 양식의 원칙을 잃어버린 사람들은 항상 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 그 뜻은 뭐냐면 배고프다는 뜻은 독점하고 싶다는 거예요. 남의 들어간 음식까지 빼내겠다는 거예요. 자기 먹을 거 살면 되는데 인간의 욕심이라는 것은 남의 양식도 착취하고 남의 옷도 착취하고 남의 땅도 착취해서 내가 그것이 행복이라고 생각하는 거예요. 착취가 행복이라고 생각하는 거예요. 소유가 행복이라고 생각하는 것이죠 그래서 인생은 다 불행해지고 다 굶주리고 다 배고프고 서로 죽이고 이런 현상이 생긴 것입니다. 우리가 이 만나, 모세 때하나님이셔니이 만나의 법칙을 알고 나면 우리의 삶의 법칙이 거기다 나타나는 것이죠. 여러분 이렇게 하나님을 신뢰하고 하나님은 오늘 먹을 양식을 주신다고 믿고 우리의 관심은 물질이 아니라 하나님의 나라요그 나라와 그 의를 구하면 내가 필요한 모든 것을 내가 풍성하게 채워주리라. 여러분, 이돈 문제나 직장 문제나 이 생업 문제 때문에 걱정하지 않게 되기를 바랍니다. 사실 우리가 뭐 새벽기도 열심히 하고 기도하는 거의 대부분의 문제가 생업 문제일지 몰라요. 그것 때문에 급해서. 그러나 여러분 기도의 순서를 바꾸고 방법을 바꿔보십시오. 먼저 그 나라와 그 일을 구해보십시오. 그리하면 하나님께서 이 모든 것을 너희에게 더하여 주시리라. 이 민족도 마찬가지입니다. 하나님을 경외하는 민족. 하나님을 정말 신뢰하는 민족. 정말 누가 그랬어요? 국회가 예산의 11조를 떼서 하나님께 드리는 그런 민족이 되면 이 민족이 얼마나 복받겠어 여러분 우리나라의 예산의 10분의 1을 가난한 자와 병든 자와 하나님을 위해서 쓸수 있는 그런 민족이면 정말 이 민족은 눈 감고 살아도 됩니다. 대포 없어도, 핵 없어도 얼마든지 살아낼 수 있을 거예요. 이 하나님의 방법이거든 여러분, 오늘 우리는 이 야곱을 통해서 하나님이 정말 필요한 만큼 주시고 원하는 만큼 주시는 그런 놀라운 하나님을 발견하게 되는 것이죠. 빌리보서 4장 18절을 기억하십니까? 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그의 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라. 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라. 할렐루야. 구하라 그러면 주실 것이요. 찾으라 그러면 찾을 것이요. 문을 두드리라 그러면 열리리라. 라고 말씀을 하셨죠. 10편 28편 7절에도 여호와는 나의 힘과 나의 방패시니 내 마음이 저를 의지하여 도움을 얻었다다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 살아 계심을 믿는다면 두려워하지 말게 되기를 바랍니다. 네. 여러분의 필요한 것, 먹을 것, 입을 것, 마실 것, 여러분의 세상에서 필요한 모든 것을 풍성하게 채워 주심을 믿으십시오. 네. 하나님의 인도하심은 하나님의 채우심입니다. 하나님 우리를 목마르게 만들지 않습니다. 배 생수가 흘러넘치게 하십니다. 내네 잔이 넘치 넉넉히 이길이로다 할렐루야. 여러분 하나님은 채우시되 풍성하게 채우시고 내네 잔이 넘치게 채워주시는 것입니다. 여러분 옆에 분들에게 이 메시지도 격려하십시오. 내네 잔이 넘친 아이다. 넉넉히 이길이로다 그렇습니다. 하나님은 우리에게 넉넉하게 이기했을 것이며 풍성하게 채워주실 줄로 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분 약속을 지키시고 선하심과 인자심으로 우리의 생애를 인도해 주시고 우리의 모든 필요를 채우시는 하나님을 찬양하고 신뢰하십시오. 에이 그래도 안 되는 건안 돼요. 이렇게 말하지 마세요. 안 돼도 그렇게 말하지 마세요. 여러분 대개 보면 자기 말로 자기 미래를 자기가 만듭니다. 하나님은 자꾸 된다는데 쫓아다니면서 안 된다고 자기가 말합니다. 여러분 하나님을 제한하지 마세요. 막지 마세요. 하나님은 여러분이 오십니다. 여러분을 축복하기를 원하십니다. 자이 교회 보세요. 이 교회가 15년 전에 12명이 시작, 12가정이 시작한 교회. 15년 만에 이런 교회가 생길지 누가 알았겠어요. 저와 같이 그 당시에 목회했던 사람이 한두 사람이 아니에요. 그러나 하나님이 어떤 교회에게 이런 은혜를 왜 부어주셨겠어요? 제 특기가 하나 있어요. 순종하고 따라다니는 거예요. 저는 그거밖에 없어요. 저도 이렇게, 이렇게 큰 교회가 될줄 제일 몰랐던 사람은 내 자신이에요. 저는 앞으로도 하나님 우리 교회를 어떻게 인도해 줄지 정말 몰라요. 그러나, 내, 제가 잘하는 거 하나 있어요. 저는 가능하건 불가능하건 쉽건 어렵건을 따지잖아요. 하나님이 원하면 순종해요. 이게 인터넷 TV였어요. 이제 방배동 땅도 바로 그런 거예요. 내가 생각하면 기절할 만큼 피곤하고 힘들어요. 저걸 어떻게 하나? 인간적으로 생각하면. 여러분, 믿음의 눈으로 보면 스키 타는 것 같아요. 너무 쉬워요. 수영하는 것 같아요. 너무 쉬워요. 내가 하나요? 나는 순종하는 거예요. 믿고 따라가는 거예요. 동시대에 똑같이 살지만 한 사람에게는 하나님의 축복이 흘러넘치는 거예요. 여러분, 여러분이 순종함으로 축복의 통로가 되십시오. 하나님의 축복의 물줄기가 여러분의 인생을 통하여 여러분의 삶을 통하여 흘러넘쳐서 이 민족이 변하고 세계가 변하는 그런 꿈을 꾸는 거예요. 나는 온누리교회가 이 땅에 꼭 필요한 교회라고 믿습니다. 나는 내가 온누리교회 꼭 필요한 사람이라고 믿습니다. 맞습니까? 저도 그렇게 생각합니다. 여러분은 정말 필요한 사람이에요. 이 땅이 필요로 하는 사람이 우리 교회가 필요로 하는 사람이요 하나님이 필요로 하는 사람이요 여러분을 통해 하나님은 축복의 통로로 삼고자 하는 거예요. 하나님의 풍성함, 하나님의 그 놀라움. 하나님이 얼마나 풍성한 분인가를 우리는 보여줘야 합니다. 우리의 삶을 통하여 하나님은 위대하시고 하나님은 풍성하시고 하나님은 은혜가 한이 없으시고 이런 위대한 하나님, 놀라운 하나님, 풍성한 하나님을 여러분이 간증하셔야 합니다. 여러분 빌빌거리고 살지 마세요. 그냥 뭐, 가까스로 그냥, 그냥 힘겹게 살아가는 하나님이 아니라고요. 오늘부터 여러분의 생활이 펴지기를 바랍니다. 얼굴이 펴지기를 바랍니다. 여러분의 수입이 달라지기를 바랍니다. 여러분 직장에서도 여러분의 위치가 달라지기를 추원합니다 그분이 우리가 믿는 하나님이에요. 여러분이 어떻게 하나님을 믿느냐에 따라서 하나님의 역사가 다르게 나타나는 거예요. 절대로 부정적인 생각은 하지 마세요. 비판적인 생각도 다 꺾어버리세요. 뭐 비판할 줄 몰라서 비판 안 하나요? 안 해요. 그러면 다 꿀꺽꿀꺽 생기세요. 여러분 우리 하나님의 위대하심과 동성하심과 피로를 채우시는 것과 우리를 인도해 주시는 것과 약속을 지키시는 위대한 그 하나님을 여러분 마음속에 믿으십시오. 그때 여러분의 삶이 펴지기 시작하고 봄바람이 불기 시작하고 산천에서 꽃이 피고 이런 일들이 여러분의 생에 자꾸 일어납니다. 한번더일으키 내가 하는 일마다 잘된다. 그렇게 말하세요. 그렇게 되기를 바랍니다. 네? 내가 기도하고 그냥 내가 믿고 내가 사랑하고 다른 건난 생각 안 해요. 99%가 불가능하다 할지라도 난 그거 생각 안 해요. 1%의 가능성만 있다면 나는 거기에 미치는 사람이에 하나님이 계시니까. 우리의 기도를 응답해 주시니까. 여러분의 자녀가 잘될 줄로 믿습니다. 그렇게 믿고 기도하십시오. 나는 지금 우리 민족 때문에 속상해요. 그래도 내 마음에 우리 민족이 잘될 줄로 믿습니다. 희망이 있어요. 하나님만 생각하면 나는 희망이 있어요. 하나님은 나의 희망이요. 하나님은 나의 미래입니다. 내 미래가 뭐냐? 하나님 그분이세요. 홍해를 가르게 하시고, 광야에 40년 동안 살면서도 살게 하시고 적과 그리오르는 가난안 땅을 들어가게 하시고 가난의 일곱족속을 멸하게 하시고 그리고 하나님이 영광을 받으신 하나님 우리 하나님은 우리를 위하여 자기 아들을 십자에못 벗겨 죽게 하셨지만은 그러나 그 하나님은 자기 아들을 부활시키셨던 하나님 사망권세를 깨뜨리시고 천국문을 여시고 우리를 하나님의 자녀로 만들어주신 그 하나님의 놀라운 구원과 섭리를 찬양합니다. 선포하십시오. 우리는 그 일을 위하여 부름받은 사람입니다. 7절에서 10절까지 읽으십시오. 시작. 예셉이 자기 아비 야곱을 인도하여 바로 앞에 서게 하니 야곱이 바로에게 축복하며 바로가 야곱에게 내 연세가 얼마냐 야곱이 바로에게 고하되 내 나그네의 세월이 130년이 나의 연세가 얼마 못되어 우리 조상의 나그네 길에 세상에 미치지 못하니 험악한 세월을 보내었나이다 하고 야곱이 바로에게 축복하고 그 앞에 며칠 전에 제가 미국에서 어떤 사람을 만났는데 그분하고 같이 이렇게 밥 먹고 이야기하다가 자기가 요즘에 성경을 두번 읽었대요. 쭉 읽었는데 바로 이 대목에서 자기가 울었대요. 내가 험악한 낙은의 세월을 보낸 나이다 그, 그 읽으면서 자의 지나온 과거가 이 한마디에다 있다 하나님 어찌하나 같은 사람을 이 나이에 불러주시고 구원해 주십니까 그래서그 양반이 말하다가 막 울어요 아, 그분에게는 감동을 주었어요 오늘 우리는 여기서 중요한 메시지 두 가지를 배우게 됩니다 하나는 잘 보십시오 7절에 요셉이 자기 아비 야곱을 인도하여 바로 앞에 서게 하니까 야곱이 바로에게 뭘 했습니까? 축복했다. 제일 끝절을 보세요. 야곱이 바로에게 뭐하고? 들어갈 때 뭐부터 해요? 축복. 나올 때 축복했다. 우리는 여기서 세상의 권력을 한 손에 쥔한 왕과 가장 초라하고 힘이 없는 한 노인과의 만남을 봅니다. 두 사람이 만나. 그데 놀라운 사실은 이 초라하고 힘이 없는, 별 볼일 없는 한 노인이 세상의 최고의 권력자, 실력자에게 축복해 주고 있다는 역설이에요. 할렐루야. 이것이 바로 우리들입니다. 우리는 세상에서 별 볼일 없고 아무것도 없는 사람이지만 우리는 세상을 축복할 수 있는 축복권이 있는 사람이에요. 하나님의 이름으로, 예수의 이름으로 우리의 모든 사람들을 축복하고 격려하는 내가 너를 축복하노라 야곱이 바로를 축복했다는 사실 그가 만나자 말자 그가 하나님의 이름으로 축복을 합니다 여러분 하나님의 이름으로 축복했다는 말이 뭘까요? 전도예요 지금 야곱은 바로에게 자기가 믿는 하나님을 소개하고 있는 거예요 하나님을 자랑하고 있는 거예요 내가 믿는 하나님의 너를 축복하기를 원하노라 여러분 어떤 집에 신방하면 먼저 그 집에 들어서자말자 축복을 하시면이 집에 축복이 있을지어다 나를 만나는 사람은 다 축복받을지어다 아브라함은 복의 근원이라고 그랬어요 여러분 예수 그리스도로 말미암아 여러분 복의 근원이 될 줄로 믿습니다 네. 여러분이 그 조직이 들어가면 그 조직이 살고 여러분이 그 직장에 들어가면 그 직장이 여러분 때문에 10배 이익이 생기면 얼마나 좋겠어요 그걸 가리켜 복덩어리라고 그러죠 가는 데마다 나는 복을 나누어주는 사람이요 위로해주는 사람이요 죽었던 사람을 살리는 사람이요 싸웠던 사람을 화해시켜주는 사람이요 어떤 사람은 그 사람만 가기만 하면 싸우는 사람이에요. 분열시키는 사람. 이런 사람이 아니에요. 내가 너를 축복하노라 야, 야구만, 바로 그 내가 하나님의 이름으로 당신을 축복합니다. <웃음> 다 이런 거예요. 얼마나 가진 것은 없지만 자신만만하고 얼마나 참이 멋있는 사람입니다. 떠날 때도 당신에게 축복이 있기를 원하노라 축복을 베풀어주는 사람은요, 마음의 여유가 있는 사람이에요. 여러분, 우리는 한 민족에 가서 그 민족을 축복합니다. 이 민족에게 축복이, 저주가 끝나고 축복이 있을지어다. 여러분, 우리가 세상에 보면요, 이 인도라 땅이라든지, 방글라스 땅이라든지, 이 중공이라든지, 세계 곳곳에 가보면 저주가 사무친 땅들이 얼마나 많은지, 우리나라 땅이 얼마나 한이 맺힌 땅이요. 저주가 있는 땅이니까, 이 땅이. 이 땅은 축복의 땅으로 변할 줄로 믿습니다. <웃음> 여러분, 이 땅을 축복하십시오. 어, 제가 그 홍운동에 살다가 이 동네로 이사를 왔는데요. 홍은동에 안산이 있습니다. 거기. 예, 제 살던 집에 뒤에 산이 있는데 거기한 30분, 40분 등산할 수 있었지만 한참 거기 올라가면 팔각정이 있어요. 그 때가 아마 제가 그, 저, s g 37장 가지고 생기야 있을지에다 그선교를 하던 때예요 거기 올라가면요. 팔각정에딱 올라가면 아무도 없어요. 그러면 동서남북에게 내가 명령 생기야 서울 시민들아 생기를 받을지어다 생기를 받을지어다 동서남북을 네번 합니다. 그러면 얼마나 기분이 좋은지 서울이 내것 같아. 네? 네? 내가 축복하면 그 사람은 내것 같아요. 나는 여러분 자녀를 축복하기를 바랍니다. 잠자는 자녀의 머리에 손을 얹고 축복했을지어다 여러분 직장에 다니면서 그냥 들어가지만 이 직장이 축복이 있을지어다. 여러분 집에 들어가면서 이 집에 축복이 있을지어다. 우리 민족에게 축복이 있을지어다. 우리는 축복을 선언하고 축복을 베풀고 축복을 나누어주는 사람이그 사람이 그리스도이네 우리는 야곱이 바로왕을 축복하는 모습을 볼 수가 있습니다. 또한 가지는 야곱이 자신의 삶을 이렇게 두 가지 단어로 정리합니다. 인생은 나그네다. 인생은 나그네와 같은 삶이었다. 또한 가지 있습니다. 내 삶을 돌이켜보니 험악한 삶이었다. 나는 조상의 나이에 미치지 못하게 살았다. 야곱이 얼마나 험하게 살았으면 에... 조로한 거예요 조로 일찍 들은 거예요 그 아버지는 할아버지는 180세까지 살았고 이삭은 175세까지 살았지만 은이 야곱은 147세까지 삽니다 야곱이 세 조상 중에서 제일 일찍 죽습니다 여러분 정말 인생이라고 하는 거는 행복이라는 불리우는 불행한 전태를 타고 다니는 거죠 그렇게 행복을 추구했지만 남는 것은 불행뿐이었고 허무한 것뿐이었다. 내가 하나님 안에 있기 전까지는 안식이 없었다. 우리 하나님 만나는 게 축복이요, 평안이요, 행복입니다. 이 야곱이 생애를 보면 참안 됐어요. 그가 형과의 갈등 속에서 아버지 집을 쫓겨나고 차가살이하고 삼촌 집에 살고 왜삼촌 집에 살고 아, 형과의 갈등으로 수많은 세월을 보낸 그렇게 살아왔던 야곱. 그러다 보니까 어느새 세월은 들었고 머리는 휘어졌고 늙어졌다 이거예요. 이것이 야곱의 인생이었어 이제 그러나 그의 인생의 마지막 하나님이 그렇게 펴질 줄을 누가 알았겠어 이제 그는 비옥한 땅을 허락을 받아서 가족들과 함께 그래 꿈에도 잊지 못했던 요셉 죽은 줄 알았던 요셉이 다시 돌아오고 오래간만에 누구의 눈치밥 먹지 않고 누구에게 간섭받지 않고 가족들끼리 어붓하게 행복하게 살게 된 것이죠 나는 여러분의 가정이 다 돌아오기를 바랍니다 남편이 돌아오고 아내가 돌아오고 자녀가 돌아오고 부모가 돌아오고 깨어진 가정들이 하나가 되고 이런 회복의 역사, 축복의 역사, 험악한 꼴들 보지 않게 되기를 바랍니다 험악한 세월은 지나가고 이제 하나님 안에서 안식과 축복을 이것이 바로 아브라함의 하나님, 이사기 하나님, 야곱의 하나님 야곱의 생애의 마지막 모습이 야곱이 결론을 참잘내려줍니다 13절에서 26절까지는 아, 11절에서 26절까지는 야곱이 자기 가족을 돌보고, 그가 애굽의 총리로서 정치를 잘하는 그 7년 기근을 잘 보내는 그런 모습이 여기에 기록되어 있습니다. 27절로 뛰어가겠습니다. 27절. 시작. 예. 27절, 28절. 아, 이스라엘 족성이 애굽고센 땅에 거하여 거기서 산업을 얻고 생육하며 번성하였더라 28절 야곱이 애굽 땅에 17년을 더 거하였으니 그의 수가 147세였다. 그리고 야곱이 운명을 이 나이에 합니다. 마지막 17년 그는 행복한 삶을 살았습니다. 풍성한 삶을 살았습니다. 기근 속에서도 보호받고 살았습니다. 나는 여러분의 인생의 말년 험한 세월을 지내고 살았던 인생의 말년 자녀 때문에 눈물을 흘린 일이 없게 되기를 바랍니다 정말 안심하고 평안한 기뻐하는 그 마지막 애굽에서 17년 삶이 여기에 있었습니다 29절 계속 읽겠습니다 시작, <목소리> <목소리> 시작. 이스라엘이 죽을 기한이 가까움에 그가 그 아들 요셉을 불러 그에게 이르되 이제 내가 내게 은혜를 입었거든 청하노니 내 손을 내 환도뼈 아래에 넣어서 나를 인내와 성심으로 대접하여 애굽으로 장사하지 않기로 맹세하고 30절 내가 조상들과 함께 눕거든 너는 나를 애굽에서 메우다가 선영에 장사하라 요셉이 가로되 내가 아버지의 말씀대로 행하리이다 31절 야곱이 또가로되 내게 맹세하라 맹세하니 이스라엘이 침상머리에서 경비하니라 이제 마지막 요셉의 말내 네, 귀를 기울이십시오. 요셉의 마지막 유언은 무엇입니까? 내가 평안하게 애굽에서 지금 이렇게 인생의 말년을 보내지만 결코 나를 애굽에서장례시키지 말아요. 내가 죽으면 내 조상, 내 아버지, 내 할아버지 아니, 아버지, 할아버지가 중요하잖아요. 그 아버지의 하나님, 할아버지의 하나님이 약속하신 그 땅에 내 뼈를 묻어달라. 그것이 요새 야곱 인생의 끝이에요. 여러분, 야곱의 마음속에는 무엇이 있었습니까? 하나님이 있었어요. 하나님의 약속이 있었어요. 약속의 땅이 있었어요. 이게 비전입니다. 비전. 비전. 죽더라도 이 비전은 계속되는 것입니다. 여러분, 이 비전은 어디까지 계속됩니까? 어린 양 예수 그리스도에까지 이르는 것이죠. 그 약속은 예수에게까지 오는 것입니다. 여러분 우리가 가족을 위한 비전이 있어요, 나라를 위한 비전이 있어요. 그러나 그 비전은 내 가족으로 끝나는 게 아니오. 내가 사업 잘되고 건강하고 이런 게 아닙니다. 물론 그게 필요합니다. 그 결과는 예수 그리스도. 예수 그리스도는 우리의 비전이신. 그의 나라와 그의 의가 이루어지는 영광스러운 그 비전. 그것이 곧 나의 비전이고. 여러분의 비전인 줄로 믿습니다. 하나님 아버지, 여기 머리 숙인 당신의 사랑하는 종들 머리 위에 하나님 안수하여 주시옵소서. 성령의 안수가 일어나기를 원합니다. 축복의 역사가 일어나기를 원합니다. 주님이 이들에게 하나님의 축복의 역사되기를 원합니다. 하나님의 약속을 보게 하여 주시옵소서. 하나님의 인도하심을 경험하게 하여 주시옵소서. 하나님의 모든 피요를 채우는 것을 경험하게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로. 지도들이 없나이다 아멘